0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Jengibre Rayado. Eh, yo soy Pamela y conmigo se encuentra Leonardo Calabrano. Está hoy día invitado a este programa en donde vamos a tener un spoiler cast del juego de las of Us parte 2. Quiero que se presente mi hermano y que nos pueda contar quién es y, y por qué está hoy día invitado a este episodio.
1: Eh, bueno, soy el hermano de la Pamé. Eh. Eh, encantado de estar acá invitado el día de hoy. La razón por la cual eh, tengo el honor de estar en el podcast de mi hermana es porque eh, los dos somos muy amantes de algo en común y en esta ocasión eh, tenía relación con, con un juego muy particular y vamos a estar hablando de eso el día de hoy.
0: Así es. Bueno, ya algo había mencionado de que el, el episodio de hoy se va a tratar del juego de las of Us parte 2. Advertencia es totalmente eh, un spoiler cast, es decir, si no han jugado el juego o no han visto el gameplay o nada, se van a spoilear todo, porque aquí vamos a comentar absolutamente todo, o sea, el principio, al final. Oh, yeah. Y el otro disclaimer que quería hacer era respecto a por qué no se encuentra conmigo Annie. Ustedes saben que y eh, Rayado se trata de, de Pame y Annie debatiendo y discutiendo sobre el, la cultura pop, y desmenuzándolo hasta lo más profundo que podamos llegar. Pero ella no pudo estar en esta ocasión, así que va a estar se le va a extrañar mucho. Pero, iniciemos la conversación con Leonardo. Primero, quería un poco que le contaras a la gente tu pasión por el cine. Porque creo que en este juego en particular hay una clara intención por parte de los desarrolladores del juego de contar una historia.
1: Bueno, la verdad es que eh, a mí toda la vida... La paga me lo sabe, pero eh, toda la vida me ha gustado mucho el cine, tiene que ver con que el cine representa para mi gusto eh, como la, la cúlmine de una gran cantidad de artes eh, mezclados en sí, entonces uno tiene en realidad en el cine eh, fotografía, tiene guión como una novela o como una obra de teatro, tiene actuaciones como una obra de teatro, tiene musicalización eh, en las bandas sonoras, tiene diseño de arte en, en la producción artística de, de la creación del, del mundo y probablemente se está quedando algún detalle, pero a grandes rasgos es como una mezcla de varios artes que son todos interesantes de por sí. Por eso siempre he amado el cine, porque creo que es la forma de poder vivir más experiencias artísticas simultáneas. Eso, y probablemente una de las razones por las cuales el título de las OAS me llamaba tanto la atención, conociendo la primera, la, el primer título de la saga y habiéndolo jugado y habiéndolo amado. Eh, tiene que ver con eso, el, el interés con, con el esfuerzo extra que hicimos para poder jugarlo eh, considerando que yo no soy un gamer, nada cero gamer, pero bueno, es un dato aparte, pero me compré la Play 3 solo para jugar de las OAS y ahora me compré la Play 4 solo para jugar de las OAS 2 obvio que la vamos a hacer para otras cosas también, espero <risa> esta es la idea pero la motivación primaria fue esa claro porque así
0: de con, seguro me tenía el juego. <risa> Exacto. Vamos a ver si vale y... la pena. <risa> Claro, eh, claro y relacionado a eso mismo, eh, a tu pasión, a tu pasión por el cine, tú también tienes un podcast. Participas en un podcast y quisiera hacer un un out a ese al podcast Avenida Cine que tienes con tus amigos. Ah. Oh. Eh, es un muy también interesante podcast que analizan las películas desde distintas perspectivas, ya que dentro del grupo de amigos ustedes tienen distintos gustos. Entonces es interesante ver cómo cada uno le toma los distintos gustitos a cada tipo de género de película.
1: Eh, sí, así es. Eh, llevamos ya eh, tres meses, de hecho, un poco más de tres meses en esto de hacer podcasts acerca de, de cine principalmente, pero también televisión y eh, eso principalmente noticias al respecto, eh, actores o actrices en particular, carreras eh, que requieran un mayor análisis, o cines en particular, años de cine en particular. Y que llamamos Avenida Cines es un grupo de tres amigos, que somos amigos cibernéticos, la verdad, de distintas ciudades de Chile, que es lo que hace un poco el programa más especial, siento yo, eh, de Conce, San Antonio y Chía Y efectivamente, con miradas muy muy distintas en relación a cómo vemos y disfrutamos el cine, la verdad somos muy distintos los tres, y, y creo que lo que le da su gustito especial siento yo, a que hayan de este puntos de vista tan variados. Así que los dejamos invitados también, a los que escuchan y les gusta el tema, están invitados. Estamos en Spotify y en Soundcloud. Por si acaso si tenemos página web también, si quieren ver nuestras noticias que vamos
0: publicando a diario. Así es. Ya, comencemos entonces a discutir de el juego. Ya había ya comentaste algo de que te llamó la atención en la primera parte de la saga eh, de Las Ovas que salió para la PlayStation 3 y que tú compraste la PlayStation 3 exclusivamente para jugar ese juego. Entonces quisiera que comentaras como cuando terminaste el primer juego, ¿con qué sensaciones te quedaste? ¿Cuál era tu... si tenías en tu mente alguna visión para una segunda parte y cuál esperabas que fuese o no esperabas nada?
1: A ver, claro, eh, un poco tengo que ser súper honesto, la mayoría de las cosas que eh, hay tanto para ver en, en lo que sea, cine, televisión eh, literatura y también videojuegos que soy bien eh, como piqui, bien eh, quisquilloso con mis elecciones y, y me baso mucho también en lo que dice la crítica porque creo que tenemos gustos parecidos por eso los acepto entiendo que hay gente que los menosprecia eh, bueno, es su opinión pero para mí me sirven, mucho entonces en ese sentido, de las abas eh, uno salió en medio de una aclamación absoluta eh, para muchos el juego del año y Incluso fue, salió el mismo año que salió el GTA V, que es un peso pesado dentro de lo que es eh, la secuencia de juegos de, de Sony, de PlayStation, o de cualquier consola en realidad. Pero hablemos de PlayStation en particular, que es donde me manejo más. Y bueno, en medio de todo ese ruido mediático, eh, recuerdo, haber visto, recuerdo perfectamente haber visto el opening en YouTube, cuando, insisto, el último juego que había jugado era probablemente Mario RPG, 15 años atrás, una cosa así. Eh, Me acuerdo. De esto y de verdad, probablemente sea así, ¿eh? Debe uh -huh. ser el último ser? juego. hay uno antes, que ver. es el, el, no sé cómo se dice, Brave o bright.
0: Ah, Brave, sí, bien? el juego indie. Brave. Sí, cierto.
1: No obra maestra. Ya, ese juego lo jugué entre medio en esos 15 años. Sí. Y, <risa> el único otro juego. Y ya, pues, de, um, Bill Opening, y la verdad es que, bueno, para los que no lo han visto... Eh, Véanlo, pero no lo voy a spoilear, pero es, es cinemático, y de hecho es cinemático siendo purista, de hecho, en todo sentido. Eh, es, es poco la jugabilidad, de esto pero te presenta de inmediato la jugabilidad, el mundo, la, la creación de mundo, eh, el desarrollo de personaje, y te mete lleno una historia súper dramática y, y que en 15 minutos ya te tiene agarrado del cuello. Eh, en todo sentido, tensión y emoción. Y creo que... Eh, está tan bien hecho ese también vende tan bien el producto que probablemente es difícil dejar de pensar en él una vez que viste eso y así me pasó, eh, efectivamente vi un poco más de gameplay, pero terminé a, a, haciendo el esfuerzo para poder comprarlo, y se generó un lazo, o sea, la, la historia es magnífica, es preciosa, es una historia en un mundo que es post-apocalíptico, que es un mundo terrorífico que te presenta un poco el terror de eh, estas criaturas infectadas, ex seres humanos pero también mezclado con la maldad del mismo hombre, eh, hace un poco esa analogía de dónde viene la maldad o, o cuál es el horror en el mundo actual. Si es que serían solo los infectados o, o realmente proviene de la misma raza. Y cómo estos dos personajes protagonistas, eh, ambos con un pasado difícil y, y doloroso, eh, logran aprender a crecer en, conociéndose el uno al otro. Y se desarrolla esta historia de, de paternidad que es preciosa y probablemente es la que... Vende el juego, es el corazón del juego, la historia de padre e hija eh, de The Last parte 1.
0: Claro, entonces empezamos este segundo juego con el recordar el final del primero, cuando yo le comienzo a contar a Tommy, mira este fue como mi gran pecado que cometí hace un tiempo atrás que fue para salvar a Ellie, hice todo esto. Y después le mentí a Eli, diciéndole, no, eh, pasó otra cosa, es de, ya no están buscando vacuna En realidad, eh, olvídalo ya, no hay nada que hacer. Como que finalmente su inmunidad no, no, no tiene ningún significado. Claro. Eh, ¿Era la historia que esperabas? Eh,
1: mira, la verdad es que eh, no, no le di mucha vuelta, creo yo, sinceramente. Eh, cuando supe que venía la segunda parte, fue hace tres años atrás más o menos, o dos años atrás por lo menos. Eh, me entusiasmé eh, muchísimo y de ahí que lo llevo esperando. Eh, el trailer no mostraba mucho, así que no tenía mucho. Sí, se entendía que era una estrella de venganza. Yo creo que desde el principio se entendió eso y fue evidente. Y que él era la protagonista de esta venganza. ¿En base a qué? No se sabía. Hubieron leaks entre medio de que, que podía eh, el origen de esto. Muchos hablaban acerca de que podía ser la muerte de Joel. Eh, y no había más personajes de peso La verdad en la serie Puede, puede haber sido la muerte de Tommy Pero la verdad es que eh, Se venía diciendo eso hace rato eh, Ahora una cosa es Escucharlo y otra cosa es verlo Yo la verdad es que como te digo No le di mucha vuelta eh, Creí que probablemente Eso era lo que iba a pasar Aunque era difícil de creer eh, y no pensé más en eso y traté de no leer nada al respecto ni ver más trailers eh, para llegar lo más como virgen al juego y, y disfrutar la experiencia a full.
0: ¿Y crees que eso influenció en tu manera de cómo si disfrutaste o no el juego? Porque la experiencia del, del mundo y del internet pareciera ser de que aquellos que se spoilearon o que vieron los leaks o que ya empezaron a generar como un odio hacia la historia del juego y entraron ya con una mirada negativa hacia el juego.
1: Sí, mira, además, además que sí, eh, no sé cómo hubiese reaccionado yo mismo, la, yo entiendo un poco el resquemor de partir un juego con, sabiendo que tu ex protagonista muere, y probablemente al principio de la historia, para generar la historia en sí, eh, pero como no tengo la experiencia, no, no sabría qué decirte, no sabría qué, cómo hubiese reaccionado yo, ahora yo entiendo, conociendo a mí mismo, eh, hubiese jugado la historia eh, tratando de jugarla con la mente más abierta posible. Mm. Al final, igual eh, estás haciéndole fuego o estás gastando tus lucas. Eh, no sé, pues, quizás, eh,
0: mira, igual
1: encuentro que la cultura gamer es media tóxica, eh, siento, por lo menos la cultura online. Eh, mm -hmm. Por eso insisto en que eh, prefiero la crítica especializada, porque los tipos son más maduros y más puro siento yo siento yo, ¿tabes? alguien podría hacer lo contrario porque están todos vendidos, que son una magia y que les casi a, 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 a una leí hasta que Nauri Doc les haya pagado los críticos para, para que se callaran las críticas negativas no sé, yo no. No, no, súper poco eh, eh, conspirativo en mis en mi forma de ver la vida no, uh -huh. me gusta la evidencia a las teorías conspirativas eh, así que eh, eh, me, me molesta tanto resquemor y, y, y que lata por la gente que en realidad se spoiló antes de pues yo preferiría yo soy anti-spoiler en realidad entonces no lo hubiese hecho de esa forma y mm. es seguro que jugó un rol para la gente que ya lleva con una predisposición negativa además tú viste tú, tú conocías cosas antes de ¿no? de jugar el juego
0: sí o sea mira yo me enteré hace un mes atrás que fue cuando salieron los leaks de que sabía que había eso sucedido y toda la polémica detrás de eso. Pero solo me enteré de la polémica, pero no no me fui a buscar los leaks, porque dije, no, esto más de alguno va a ser falso, entonces ¿para qué? Así que preferí esperar hasta que se empezara, hasta que saliera el juego. Ahora, lo que yo sí hice, que de cierta manera es como spoilearme, es porque yo tengo la costumbre de ver los gameplays antes de jugar un juego, porque no nunca tengo acceso a una consola. De hecho, la PlayStation que compraste tú fue la que me permitió jugar a mí el primer juego. Pero yo en la vida, yo podría alguna vez decir, yo voy a comprarme una consola, porque nunca he tenido las posibilidades. Ahora sí tuve la posibilidad de comprar con Annie compramos una PlayStation 4 y tú me regalaste el juego. Entonces, uh -huh. <ríe> eh, gracias a todo eso se unió para que pudiese eh, vivir la experiencia y jugarla. Pero para mí siempre mi primer ingreso a un juego es ver el gameplay. Y creo que eso cambió uh -huh. mi manera de cómo disfruté después jugar, ju jugándolo. ¿De más? O disfrutar, o, o cómo fue mi experiencia jugando sí. el juego, porque ya sabía la historia. Entonces, quizás quisiera tocar sobre ese tema, porque tú solo viste la historia mientras lo jugabas. ¿Sentiste que fue una buena historia, que es redondita, o tienes críticas respecto de eso?
1: Primero que nada, siento que, eh, mira, no creo que sea una historia contada a la perfección, ¿no?, pero eh, encuentro que la intención y el concepto detrás de eh, lo que está tratando de hacer el juego lo encuentro brillante, o sea, eh, onda, esto quizá, no sé, bueno. Eh, yo creo que cómo tú vas a vivir la historia depende de tu grado de empatía, siento yo, depende de tu grado de, de flexibilidad emocional y mental para aceptar que te cuenten algo que tú no estabas esperando y que te sorprendan, eh, hasta las últimas consecuencias, porque en este juego las cosas se llevan hasta las últimas consecuencias, eh, y bueno, de esos factores principalmente, y bueno, y expectativas también, más aún si es que ya te haya se habían filtrado cosas. Eh, a mí me encantó lo que hicieron con el juego, sinceramente, eh, es una de las, para mí siempre el tópico de los puntos de vista lo he encontrado interesante, y la verdad es que el cine... Lo he hecho un par de veces, eh, hay ejemplos clásicos como eh, Rastro Moon, si, si, si mal recuerdo, de Akiru Kurosawa, creo que es el mejor ejemplo, y hay películas también que han tratado de mostrar eh, historias a través de distintos puntos de vista, como para darle nuevas interpretaciones.
0: Claro, te puedo dar un ejemplo que vi hace poco en un review, que lo compararon con la, la narrativa de esta historia, la compararon con lo que sucede en Pulp Fiction, en cuanto estudiando a cómo se cuenta la historia, eh, cu cuáles son los puntos, los bits de la historia, es similar a Pulp Fiction. Ah, mira. Eh, yeah. Y también lo comparaban con Gone Gear, en el sentido de que te cambian a mitad de la película o a un punto de la película donde te cambian eh, drásticamente la perspectiva de lo que tú tienes que pensar respecto a un personaje, que es lo que sucedió en el juego con ¿Sí? Abby. Que Abby primero te la presentan como esta villana, como quien finalmente quien mató a Joel, y luego a mitad de la historia te ponen en sus zapatos y te cuentan la historia desde su perspectiva y desde su mirada. Similar a lo que sucede con Conquer en otra historia, porque es otra historia con Conquer.
1: Claro, sí. O sea, sí, mira, no había hecho análisis. Claro, igual eh, eh, es similar, pero es, es distinto desde el punto de vista eh, eh, como de, de los bits emocionales, porque eh, aquí lo que hacen es finalmente eh, que quieren hacerte encariñar con alguien que deberías, desde el punto de vista de Ellie, y que es tu punto de vista inicial, odiar. Que es lógico odiar, y que todos partimos odiando y luego se pega la, el atrevimiento de intentar convencerte de que avi eh, no necesariamente un personaje bueno pero un personaje que de al cual tú puedes entender los porqués, de por qué de por qué es como es eh, por ejemplo en mi concepto de yo siempre he sentido que todos nacemos inocentes en el mundo eh, y efectivamente yo creo que es así ¿eh? Eh, probablemente a temprana edad comienzan a verse los primeros de como de, de, de maldad, o la mentira, o el engaño, o incluso hasta la violencia, y bueno, después todos podemos terminar transformados en cualquier cosa. Pero hasta Hitler fue un niño alguna vez, ¿no? y de haber jugado con, con otros amiguitos, y debe haber tenido algunos actos de bondad, de seguro.
2: Mm.
1: Eh, probablemente eso sea innegable. Eh, el tema es que eh, habitualmente no estamos acostumbrados a que nos cuenten las historias así, y eso fue algo que me gustó mucho. El que te obliguen a, a, a quitarle el velo a un personaje que, eh, que, sin mucho análisis, es un villano y un monstruo,
2: uh -huh.
1: eh, pero analizándolo más a profundidad, eh, es el contexto el que lo hace ser quien es y que te hace entender por qué actúa de la forma que actúa. Eh, y la estrella es súper atrevida, es súper, súper atrevida, y esa cuestión yo la aplaudo. Eh, uh -huh. La aplaudo, pero absolutamente. O sea, yo no había visto en mi vida a alguien que intentara hacer algo así. Eh, y como te digo es un concepto que encuentro interesante que siempre me ha llamado la atención yo toda mi vida he querido hacer películas acerca de eh, una de mis historias siempre ha sido el que pasa si cuento eh, la infancia de un asesino en serie o, o, o mostrar que, eh, en qué momento ocurrió el quiebre para transformar que esta persona que evidentemente está dañada o es eh, maligna o maliciosa en qué momento ocurre el quiebre, es decir, todos partimos con, el mismo, eh, con la misma pureza y con la misma, eh, ¿cómo se llama?, posibilidades, con las mismas posibilidades de ser alguien, entre comillas, bueno, o hacer el bien.
2: Mm.
1: Exacto. Y acá se, se atreven a hacer eso, y, pero lo llevan eh, y lo amplían al máximo. Y lo logran, siento yo, eh, pero ahí está, siento yo, el punto de quiebre, pues, ahí es donde tú o vas a odiar o vas a amar el juego. En... Eh, y por eso lo aplaudo, y también, bueno, lo aplaudo porque me gustó, probablemente si estuviese de la otra vereda estaría solamente despotricando contra el juego, pero a mí me gustó, eh, y encuentro brillante y valiente lo que hicieron, el tema de ocupar casi la mitad del juego, uh -huh. con la historia?
0: Más o menos, sí, como la mitad, unas 10 horas más de, 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 de que tú juegas como AVI.
1: Es una campaña entera, decían por ahí, en algunos reviews, de o sea, algunos gamers. Y finalmente, bueno, tú, tú conforme vas viendo el desarrollo, tú sabes que la cosa va, va a haber un encuentro de tus personajes que, con los cuales ya generaste un cierto vínculo. Pero es brutal, yo siento que es brutal lo que hacen en el juego, sinceramente, si lo piensas bien. Sí. Eh, onda, intentar que te interese o te importe la, el, el, el asesino de Joel. Uh
0: -huh. Exacto. Va unida a la temática de que uno suele ver al protago protagonista de la historia, pero muchas veces el protagonista de una historia es el antagonista de otra historia, de otras personas. Claro. Y un poco, yo creo que juegan harto con eso. Porque primero te hacen vivir en los zapatos de él y te hacen sufrir el luto que ella vive y su deseo de venganza. Te hacen hacer cosas con ella. Claro, uno la, las hace porque sí, hay que hacerlo, hay que matarlos a todos porque mataron a Joel y, y todo eso. Y después te cambian toda la perspectiva y te hacen ver cómo... De hecho, cuando tú vas avanzando con Abby vas descubriendo las cosas que hizo Ellie y, si, y, y es un poco retorcido lo que hace el juego contigo porque tú lo hiciste con Ellie sí. pero finalmente tú como jugador lo hiciste tú mataste a Alice, tú mataste a Bear, a los perritos, tú mataste a toda esta gente fueron tus acciones lo que provocó esto, que después tú lo estabas viendo desde la otra perspectiva Sí,
1: sí eh, no es, es genial narrativamente hablando y emocionalmente hablando también o sea, eh... A mí me gustan hartas cosas del juego, muchas, muchas. Eh, una es el intento narrativo de lo que plantean, eh, el análisis de, de origen de maldad o, o de comprensión de, de, de acciones de un personaje, eh, el ponerte los zapatos de un tercero, uh -huh. eh, y está lleno de detalles, eh, desde el punto de vista, hay detalles que siento yo que van orientándose allá, por ejemplo, el que la Eli claramente se está como, entre comillas, descarriendo, personificándose conforme avanza su proceso de venganza eh, que va perdiendo un poco el control de sus propios actos eh, hasta que el clímax de esto es cuando ya se da cuenta que sin eh, mediar ninguna evaluación asesina a una mujer que después se entera que estaba embarazada mm. que probablemente un quiebre que ocurre en su personaje de un punto de vista como de que eh, ella algo logra darse cuenta de lo que está haciendo mm. Es interesante, sí, porque eh, algo se logra dar cuenta sin duda, pero no implica el, el, la detención de su misión, ¿eh? porque ella bueno retorna eh, todavía con la intención de seguir buscándola ahí. Y tengo ese recuerdo, por lo menos yo.
0: Claro, es que ahí lo que sucede es algo bien interesante, porque cuando tiene ese quiebre, de, o sea, cuando mata a Mel, se da cuenta que está embarazada, llega Tommy y Jessie, y ella está totalmente quebrada por eso que acaba de hacer, la sacan de ese lugar y la, la llevan nuevamente a la estación de televisión y ella deja el mapa, que es lo que precipita luego el, el, el encuentro que tiene Abby con ella porque ella dejó el mapa ahí tirado. Uh -huh. Pero la conversación que tienen con Tommy, antes de que eso ocurra, antes de que llegue Abby, es volvamos a Jackson, porque debemos regresar porque Dina está embarazada, entonces debe regresar y ella tiene que estar bien. Y Tommy le pregunta a, a Ellie, ¿pero estás bien con eso? Y ella dice sí, tendrá que ser, o sea, tendré que estar bien con eso. Como que ella finalmente estaba dispuesta a abandonar su cruzada, pero por por Dina, por por el, los efectos que podría provocar su campaña en, en en la vida de Dina. Ahora eso se interrumpió nuevamente porque Abby llegó nuevamente a la estación de TV, mató a Jesse y, y y ese encuentro que ocurre a la a la mitad del juego, que probablemente cambió la opinión de todos ellos, ¿no? Cambió la opinión, después cuando tuvo ese encuentro con él y, y, y finalmente Abby nuevamente les perdona la vida, Ellie regresa ya como un poco derrotada, pero finalmente su PTSD que sigue experimentando no se, no se ha resuelto. Por eso cuando Tommy al año después vuelve a la cabaña y le dice, mira sabes que tengo pistas de dónde puede estar Abby, eh, finalmente Ellie decide regresar a eso pese a su mundo feliz con con Dina en la cabaña y con JJ. Entonces, no, no sé si siempre decidió eh, por ella o porque, no es porque no iban a regresar a Jackson porque ella lo dejó ir, porque ella finalmente la había perdonado, sino que lo, su decisión era influenciada por otras cosas, que en ese caso yo creo que fue el embarazo de esta mujer que ella asesinó, que estaba muy relacionado con... Dina estando Me embarazada, paso. entonces necesito, no, no puedo ser la responsable de que otra mujer embarazada muera por mi causa, y de hecho muchas de las motivaciones de Ellie yo creo que se explican no tanto por una sed de venganza solo por Joel, sino que muchas de sus motivaciones pienso yo que son basadas en la culpa que ella tiene Sí. partiendo sí, de sí. la culpa yo, de que él. por su culpa no hay inmunidad en el resto del mundo y yo creo que sí. de ahí parte toda su, su depresión, porque ella durante los primeros... El, el comienzo del juego te muestran como ella no es una persona feliz y realizada. Joel le robó su oportunidad de que su vida valiera la pena.
1: Exacto. A sus sí. ojos. Sí, eh, es así, es verdad. Estoy súper de acuerdo contigo en ese sentido. Eh, lo lo deja más claro, siento yo, conforme va avanzando el juego. Al principio, si tú te cuestionas por qué él está como está y por qué está tan lejana a Joel... Eh, aunque bueno, la respuesta, la primera opción era como la lógica, también eh, el primer juego yo encuentro que es tan brillante porque no solo porque introduce un gameplay que es muy interesante un mundo que es muy rico en texturas y en, en, en detalles eh, y porque además desarrolla esta historia padre e hijo también que enamora probablemente a todo el mundo pero donde encuentro que el, el juego da un paso extra es cuando termina con una, un dilema moral que es el de salvar una vida para eh, condenar a un mundo entero. Eh, ¿Una decisión de amor o una decisión de amor egoísta? Eh, ¿Es realmente lo que quería Eli eh, con él, eh, ¿Es lo que hubiese hecho Eli si lo hubiésemos preguntado? Eh, y queda la pregunta abierta. Pues. Eh, y, y finalmente el segundo, la segunda parte eh, parte de esa misma premisa y la desarrolla a plenitud. Yo. Y eso en ese sentido es una parte 2. Eh, absoluta o sea, es, es, es cerrar una puerta Para abrirla de inmediato no, no hay mucho No hay mucho periodo entremedio intermedio Que esté perdido eh, Lo desarrollan a plenitud De un punto de vista narrativo eh, Y él, es efectivamente un personaje dañado Un personaje que No se siente realizada ni completa eh, y, y hacia el final del juego recién te Aclaran ya con, De forma explícita eh, Cómo se siente ella que es una teoría que probablemente uno hubiese pensado durante el juego de que ella, si es que ella hubiese dado su vida o no al final te lo contestan ella se hubiese sentado, sentido realizada, se hubiese muerto eh, con tal de darle la, la vacuna y salvar a millones de personas en el mundo que probablemente, es súper creíble, yo, yo le creo <ríe> su vida hubiese significado de seguro que muchísimo también en esa misma escena eh, hay una contra también excelente de parte de Joel y eh, que él le dice, ¿sabes qué? Si hubiese tenido que hacerlo otra vez, hubiese decidido lo mismo. Entonces, claro, una respuesta como cándida, muy de padre, pero también eh, que dice mucho, siento yo. Pues, si tú lo analizas, es eh, eh, Joel diciendo, pucha, pero para mí tú sí vales. Para mí tú vales más que nada en este mundo. De hecho, literalmente, más que nada en todo el resto del mundo. Eh, por lo tanto, no es como que no valgas para nadie. Para mí sí vales. Mm. Eh, eso lo encuentro súper potente desde un punto de vista eh, emocional. Eh, y de hecho desencadena el inicio del perdón de él hacia el final del juego. Y es en ese contexto en que ocurre el evento de, de muerte de él. <risa> el juego es súper trágico. Eh, pero no siento que plantee cosas. Hay mucha gente que eh, habla de que eh, había shock por el hecho de generar shock como por shock value uh -huh. eh, y siento que en realidad cada una de las decisiones narrativas tiene mucho sentido eh, eh, moral y emocional eh,
0: sí, sin duda
1: que, y probablemente el 95% de las cosas que ocurren tienen demasiado sentido y lógica, en un mundo que recordemos, está lleno de gente fallida eh, y de gente que ha sufrido pérdidas y vive en un mundo donde la violencia y la muerte es el pan de cada día
0: exacto, en otro contexto
1: Sí, bueno, una sociedad pseudo-desarrollada como la nuestra. Claro. En ese sentido creo que lo hace bien el juego, y que tú entiendes los porqués. Mm -hmm. Salvo, y ahí me queda, y es mi único pero para el juego, creo yo, lo que te comentaba el otro día. No sé si quieres hablar de eso.
0: Sí, hablemos como ya de, la, de qué cosa, te iba a preguntar de hecho, qué es lo que sientes que no fue perfecto. Sí, mira, el, me, me queda un poco la bala pasada en
1: relación a... Eh, pero ya puede ser que ella esté hablando más como fan que otra cosa.
2: Yeah.
1: Insisto, es brillante la narrativa y cómo te la plantean y cómo te desarrollan ambos puntos de vista y va a haber una, un, un abanico de eh, qué tanto te gustó de cómo lo hicieron. A mí me gustó mucho cómo lo hicieron. De hecho, tengo que ser honesto y sentí, eh, y esto quizás sea pecado capital para los fanáticos, pero en, se me hizo más ágil eh, el gameplay de Abby que el de Ellie. Los tres días de Abby quizás son menos horas también, pero lo encontré súper interesante, súper rico en creación de mundo, en desarrollo de personaje, en, en, en comprenderla, en ver además el mundo de los escarzos, de los serafitas, de uh -huh. lo presentan.
0: Hay eh, más historia, le pusieron más hay, historia. Hay,
1: de hecho, hay en mucha historia. Terapia. Sí, pues, lo de Eli siento yo que es evidentemente una historia pura de venganza y de cenar culpas y de como limpieza espiritual, se podría decir, uh -huh. a través de esto un poco lo que hace la película I Saw the Devil, una película coreana, eh, un thriller coreano brillante también, donde el personaje, eh, más que encontrar un eh, culpable, está tratando de sanar el dolor que tiene, mm. por lo que desencadenó la muerte. Mm. El juego llega a llega al clímax, finalmente se podría decir el clímax 1, con el enfrentamiento de ellas, con Abby perdonando a Ellie, y tú, podría terminar el juego ahí perfectamente, ese es el punto, y eso es lo que me molesta un poco, de que te muestran como un prólogo inicial, donde eh, Eli con Dina están viviendo pacíficamente eh, en una escena que está creada evidentemente como para mostrarte que la vida puede volver a ser perfecta. Yo creo que no, no hay ninguna, hay una doble intención evidente en, en dónde está localizada la cabaña, en la paz del lugar, en la vida eh, campestre que pueden estar viviendo, que no necesitan a nadie más, que son felices juntas. Y jodidamente eh, las emociones de Eli eh, no están sincronizadas con eso, no, no logra encontrar paz en ese mundo. Y eso duele, y molesta un poco, y, y no sé si para mi gusto alcanza a ser a clic suficiente como para decir, ok Eli, te entiendo plenamente, sigue tu venganza. Quizás una respuesta emocional mía, de que no lo quiero aceptar, de que ella uh -huh. no, no ha sido sana... O también puede ser que no me lo logre comprar completamente. No, no lo he terminado de decir, que probablemente tenga que jugarlo de nuevo para, mm. para valorar. Pero esa es, la, es lo que más hace ruido, el que Eli tenga que persi persistir en su búsqueda de Abby, considerando que Abby ya desistió de la búsqueda de aquella persona que mató a todos sus amigos. En ese sentido, la analogía es genial, porque ya, eh, eh, lo habíamos conversado ya, eh, voy a robarte una de tus frases, la verdad que me encantó. Uh -huh. Eli y Abby son finalmente dos caras de la misma moneda. Ambas están buscando una venganza durante años, o meses en el caso de Ellie, y eso envenena toda su vida. Y creo que efectivamente lo retratan, eh, y se da mucho más el tiempo de mostrártelo, porque hay más tiempo también involucrado, eh, en vida, eh, con Abby. Con Abby, mm -hmm. tú ves cómo eh, ella se le ofrece la oportunidad de una segunda vida, una segunda oportunidad con la historia de Owen, que es una historia muy bien desarrollada, eh, siento yo. Eh, y con una vida en Santa Bárbara donde puedan tener esperanzas de, de algo más, una vida más de, común y silvestre, eh, uh -huh. ella no lo logra aceptar, que es un poco lo que le pasa a él y también por la cabaña, uno podría hacer también esa analogía, eh, pero por alguna razón me hace menos ruido con alguien ella pudo haber dejado todo y haber eh, tenido una vida buena con Owen en Santa Bárbara en su momento, hace dos años antes del resto del juego, uh -huh. lo y tú sabes que es porque no ha logrado superarlo, Sí. Eh, y después pasa lo mismo con Ellie, nuevamente la otra moneda de la venganza eh, uh -huh. pero ahí ya pasa que también uno no quiere verla sometida a esto de nuevo, ese es el tema y no, y no quieres que vaya a matar a Ari también que por finalmente después de todos estos años de sufrimiento y de búsqueda de venganza y de encontrar que la venganza no le dio paz eh, y que en el momento último en que pudo haberse vengado de aquella persona que mató a todos sus amigos eh, decidió desistir gracias a Lev
0: gracias a Lev Uh
1: -huh. y eso, ojo, es súper importante lo que hace Lech como personaje de un punto de vista emocional para ella sí. y ella se permite vivir, finalmente uh -huh. se permite vivir gracias a, a Lev que un poco es lo que si uno lo analiza también más es un poco lo que hizo él y por Joel
0: Exactamente.
1: y esto no se me ocurrió a mí sí, ¿eh? pero lo vi en comentario y lo encontré genial, y es verdad y de hecho yo, eh, Lev y yo y Eli ambos son secos para usar el arco y el uh -huh macho alfa, o el, el bruto y, y matón de la, de la historia, es tanto Joel como Abby.
0: Exacto, hay muchos eh. paralelos ahí, respecto a la historia, sí, de Joel y Eli. Sí,
1: yo no lo había anotado, leí le, 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 un comentario al respecto, y la verdad es que lo encontré súper interesante, y obvio que no es antojadizo, no es una cuestión que claro, fue
0: razón. totalmente planeado totalmente planeado sí, mm. sí.
1: Entonces eso, no sé qué opinas tú de, de esa decisión final, pues, antes de hablar del final del juego sí.
0: Yo creo que la decisión del final va ligado a que la historia de Ellie todavía no se concluye. Con Abby ya te mostraron las consecuencias de su decisión de continuar en esta obsesión de buscar venganza. Porque Abby está en otra en otra parte de la historia. Ya la vemos después que ella cumplió su venganza. Porque eso es lo otro que Ani me mencionó, eso que ella sentía de que Abby consiguió su venganza porque logró matar a Joel. En cambio, y no. y no consiguió su venganza. Pero el punto es que están desde distintos puntos, bits emocionales o procesos de desarrollo de personaje o como le quieran decir. Entonces, Eli yo creo que decidió continuar porque aún no estaba sanada y es lo que, yo creo que la intención de lo que te quieren mostrar es cómo funciona el PTSD, sí. eh, que puede estar todo muy bien a tu alrededor, puede estar todo tranquilo donde la gente te puede decir, pero ¿por qué no estás bien si tienes toda tu vida perfecta? Pero así no funciona. Muchas veces las la enfermedades mentales o los problemas o traumas no, no se solucionan porque todo a tu alrededor esté perfecto.
1: Por supuesto. No. Sí,
0: Entonces, verdad. Eli, de hecho si tú lees el journal, que es muy interesante lo que hicieron con el journal, sí. del de diario que tenía Eli que tú podías leer de, para ponerte al día como con Eli, dependiendo del flashback que tú estabas viendo, cuenta como ella estaba cazando un no sé qué animal, un ciervo me parece, o un jabalí, no me acuerdo, lo estaba cazando y en esa acción se acuerda nuevamente de Joel, y se acuerda de cómo, la, la forma en que fue asesinado Joel y tiene estos recuerdos, o sea, pese a que está viviendo en este mundo, en este paraíso, podríamos decirlo dentro de un mundo posapocalíptico, entonces ella necesita resolverlo, ella necesita sanarse de eso, y ella piensa que la única manera de hacerlo es nuevamente regresando a, a lo que la ha sustentado durante todo este tiempo, que es su obsesión por Querer matar a la culpable de la muerte de yo
1: Claro, lo interpreta como su solución.
0: Obviamente. Exacto, e ella lo interpreta como eso. Ahora, por eso yo creo que de ahí sale su, su motivación. Ahora que el, el jugador o jugadora lo entienda yo creo que eso ya es un trabajo más difícil y yo creo que fue intencionadamente puesto en ese periodo, en ese punto de la historia para que uno diga como jugador, no quiero que pase eso. Mm. Quiero que Eli quédate, quédate ahí, quédate, por favor, no vayas nuevamente tú, porque eso, sabemos las consecuencias de bueno, lo que va a suceder sí. si continúas. Por favor, no. Entonces, yo creo que lo hicieron para jugar con tus emociones, para, porque eso es lo que te quiere hacer sentir el juego. Entonces, esa es mi forma de verlo, esa parte.
1: Vale. Eh, mira, igual pensándolo, eh, obviamente, eh, requiere tu pensamiento el juego, ¿va? ¿eh? Es eh, eh, una de sus no, Yo no sé si todos los juegos tienen una narrativa tan interesante o tan profunda que requiera tanto análisis uh -huh. pero este seguro que lo requiere y si no lo quieres hacer eh, te estás perdiendo la mirada del juego siento yo eh, es como una gran novela bueno, el tema es que sí, voy a ver si lo pienso bien eh, Dina es difícil que entienda a Eli o uno, es difícil que entienda a Eli uh -huh. considerando que nosotros, no somos nosotros los que vimos a nuestra figura materna siendo asesinada frente a nuestros propios ojos eh, que de seguro que una experiencia más que traumática eh, y probablemente ya llevando tanto ya de, adentrado del juego y habiendo pasado no sé, una semana que había visto la muerte de Joel quizá ya no, no ya no, no tenían las mismas emociones involucradas eh, por eso me costó como empatizar con esa sensación pero tú muy, muy bien lo dijiste las la enfermedades psiquiátricas uno no las no no las buscan y las elimina por intención propia eh, ni las busca ni las elimina por decisión personal exacto y ni tampoco por el contexto que te esté pasando eh, el contexto no te va a sanar de una enfermedad es eh, un proceso mucho más profundo y, y complejo sí bueno eh, justificando entonces eso entramos a la fase final del juego o sea, yo creo que a ver, eh, insisto, nuevamente desde mi punto de vista y probablemente el 80% de la gente que odia el juego que, me da <risa> que son más que los que, no le, que, los que le gust nos gustan yo no soy de los que quería que Abby muriera
2: mm.
1: así que no, no no, la verdad es que hay, yo no esperaba otro final y encuentro que un final donde moría o él y o Abby ya era eh, excesivamente oscuro y no estoy tan de acuerdo entiendo que la gente diga eh, Joel hizo un pecado mortal entre comillas, entendemos por qué alguien podría querer matarlo y murió, Abby cometió un pecado mortal, entre comillas, por lo tanto, ¿por qué termina viva al final del juego? Es una de las grandes quejas que hace la gente, además de odiar a Abby y matarla durante todo el juego. Obviando eso, siendo un poco más objetivo, eh, es una buena pregunta, no sé si tengo la respuesta, la verdad, y yo no quería que Abby muriera, es un tema personal, una decisión eh, mía. Eh, yo quería yo siento que Abby tiene como tú dices en algún momento ella tiene su arco narrativo completo ella eh, intentó tener una segunda vida no lo logró persistió en su deseo de venganza obtuvo su venganza no logró la paz finalmente a través de eso y lo logra a través de una historia que no hemos mencionado pero una historia finalmente de redención
0: exactamente eh, eh,
1: eh, absoluto lo contrario del egoísmo la absoluta entrega por un, un tercero y a través de eso a través de eso logra su arco narrativo de perdón, que siento yo que se lo gana. Yo siento que se lo gana. y Pucha, mira, es que es difícil, siento yo, hablar de esto sin pensar en todo el ruido mediático que hay. Y mucha gente, como te digo, que sabemos que dio el juego y que va a reclamar y que no, no sé si alguna vez se van a convencer de lo contrario. Pero bueno, yo siento que Abby, Abby se merece su redención y se merece su segunda oportunidad en la vida. Y ella se la gana a través de, la, de pensar en un tercero y además a través de perdonar la vida a Ellie en el momento que pudo haberla matado. Que pudo haber matado a Ellie, pudo haber, haber matado a Tommy perfectamente.
2: En el encuentro.
1: Entonces, de hecho, es súper es duro verla siendo atrapada nuevamente. Justo en el momento, además, después de que reciben esta señal de esperanza de que quizá los, eh, eh, las luciérnagas todavía existan. Y, narrativamente, encuentro... Eh, es durísimo verlas a las dos peleando, por última vez.
0: ¿Qué sentiste cuando tenías el control? Porque yo lo vi... Yo primero vi el gameplay, entonces sabía que después cuando lo jugaba, cuando lo, cuando lo iba a jugar, iba a tener yo el control y tener que yo pelear con, contra Avi. O antes con, contra Eli. Pero tú lo experimentaste mientras lo jugabas. ¿Cuáles fueron tus sensaciones?
1: Es bizarro, es extraño, eh, es incómodo, es súper incómodo eh, y duele, duele verlo. La primera vez cuando tú juegas y cuando estás obligada a sobrevivir a Eli, eh, obligado a sobrevivir a Eli, es un poco más aceptable, pero cuando ya, finalmente la resolución es que no muere nadie, además. Pero acá estás en el momento ya de como justiciero social máximo, venganza máxima, es, de, es como el momento, de, viajaste para matar a Abby, la tienes frente a ti en un momento de máxima debilidad, ni siquiera en la Abby, eh, es la Abby en el peor momento de su vida probablemente, no quiero ni pensar, ahora que, ahora que lo analizo no quiero ni pensar en cómo habrán sido las últimas semanas de Abby y Lev, Porque es una cuestión brutal, que de verdad no quiero cansar para no deprimirme, pero debe haber sido horrible, o peor que horrible, y en ese momento ocurre la pelea, en ese contexto, eh, y con una Ellie también claramente menoscabada físicamente, y bueno, y te obligan a jugar, y, a, y te obligan a querer matar a Abby, y es sanguinaria la pelea final, es
0: dormir. Es sanguinaria, sí, cada es brutal. Vez ya he visto la escena muchas
1: veces además, entonces probablemente ya me la sé de memoria. Recuerdo también cuando la jugué que cada cuchillada, o el momento en que le entierra el cuchillo en el hombro, o finalmente le entierra un cuchillo en el tórax a Abby, yo estaba gritándole a la pantalla, no está gritándole, sufriendo pidiéndole, no sabía si apretarle realmente el botón cuadrado para seguir enterrando ese cuchillo o, o no hacerlo y ver qué pasaba, a ver si es que podíamos evitarle el sufrimiento a, a Abby es complejo siento igual que estoy como traicionando un poco la memoria de él eh, y el deseo de él no puedo decirte que no pero no quiero ver morir a Abby de verdad es un dilema moral súper potente y lo llevan al extremo máximo y lo desarrollan pese a que es enfermo de polémico y que no sé si hay algún juego que se haya atrevido a tanta polémica y a tanto dilema. No, no lo sé, deben haber, de seguro, pero...
0: Sí, hubieron polémicas antes sobre otros juegos. Metal Gear 2 creo que fue un juego polémico. Death Stranding también fue un juego polémico. Yo, me parece que este juego es el más polémico en realidad.
1: A mí no me importa una historia que sea oscura y sea dramática y o depresiva, si la historia tiene sentido. Mm. Eh, creo que eso es algo que el mundo no está acostumbrado. Siento que. Y esto hace una crítica a, la, a los que la cri han criticado el juego, pero bueno. Eh, siento que. Eh, es mucha gente demasiado inmadura, demasiado. Incluso, demasiado básica.
2: Mm.
0: Sí, eh, comparto la misma eh, opinión. Y
1: creo que. Eh, yo entiendo emo emocionalmente de dónde venimos todos para jugar de las a 2 creo que el juego es evidente lo que está tratando de hacer y, y no, no siento que sea tan difícil entrar en esa dinámica no sé, yo he visto muchos cines sé, creo un poco de narrativas creo que efectivamente quizás con otro orden la historia que se ha tenido quizás más peso, no lo sé hay mucha gente que lo ha planteado no he hecho análisis sí lo he hecho en realidad pero muy poco eh, y el poco análisis que he hecho es que, que de verdad no, no sé si me calza de otra forma la historia pero puede ser que sí, ¿no? Aún así siento que hay suficiente material como para entender lo que ocurre en el juego y entender ambos arcos emocionales y narrativos. Creo que no, no es como que el desorden, porque que han hablado del desorden de la historia, justifique no entender lo que está ocurriendo. Justifique seguir odiando hasta el final sin misericordia a Abby y simplemente desearle su muerte. Eh, el final, a mí siento que es... Es durísimo, es súper duro, eh, es horrible en el momento en que Abby está ahogándose en el mar y que ya parece que no hay vuelta. Y ahí está ese recuerdo, ese recuerdo final, que me imagino que recuerdas bien, de él tocando guitarra en el port de su casa, que es solo un flashback, que no se entiende de esto, él inicialmente no se entiende el porqué, eso es suficiente como para detener su, su venganza. En retrospectiva hay hartas razones también. Y, y, y creo que eso, no voy a adelantar, creo que son, esos son los detalles que hacen el juego tan grande Tan mágico. El que no te diga necesariamente todo de forma verbal, o tú tengas que buscar muchas veces las respuestas emocionales. El tema del diario es un tremendo detalle. Hay mucha información en el diario de entender por qué Eli está como está y en qué etapa emocional está. Y bueno, ese flashback, lo, esto no, no se ocurrió a mí, pero me gustó mucho. Y es que es el primer flashback que ella tiene de Joel donde él no está muriendo. Por primera vez, él está en paz. Y también se conecta directamente con la escena final del juego que en el momento en que ella, eh, siento yo que es como un perdón in, simultáneo e instantáneo para el, estas dos grandes figuras que han marcado su vida en sus últimos años, porque es la figura paterna de Joel, donde ella finalmente decide ya perdonarlo y quizás hasta entender lo que ella significaba para él, si uno va más allá. Claro. Y por otro lado, perdonar a Abby, perdonar a Abby en ese mismo instante.
0: Claro, escuché en alguna parte algo que también, claro, no es mío sino que lo escuché eh, que Eli, porque muchos hablaban de que Eli como que perdió todo no tuvo su venganza, perdió a Dina perdió a JJ, perdió a Joan, eh, pero en realidad sí ganó algo, y que lo plantea este, esta persona que analiza gana su humanidad
1: o sea, de hecho hay un, un cierre emocional
0: claro, vuelve nuevamente a poder darse una chance de ahora vivir quizás sin la culpa que la venía arrastrando todo este tiempo. Sí. Mirá, Entonces eh, sí, eh, sí obtiene algo, y que quizás es lo que más uno... Quizá, porque si hubiese obtenido la venganza, quizás no habría tenido el mismo efecto.
1: Eh, de, lo más seguro es que no, porque yo creo que el juego ya había sido enfático en mostrarte que la venganza no es la respuesta.
0: Claro, exacto.
1: Eh, Ahora, ¿cuál es la respuesta también? Es difícil. Eh, es una... Es una, como un viaje emocional tan duro, vivir experiencias de esa categoría, mm. que es difícil decir necesitas esto para sanarte. Claro, o, exacto. Que la veas muerta es suficiente. O que tú misma la mates, en realidad, es lo que es lo que realmente necesitas. Eh, es una pregunta súper difícil de responder y el juego lo deja abierto. Eh, pero sin duda yo creo que ella completa su cierre emocional. Y tienes razón. Tienes toda la razón. Yo no lo había visto así, o sea, no lo había analizado ese punto,
0: uh -huh.
1: porque yo me quedé con la sensación de depresión máxima. O sea,
0: recibió algo de cierta manera, pesa todo el costo. <risa> es que todas las otras fueron consecuencias de, de la crueldad del mundo, la crueldad de la violencia y de la venganza y de su propia obsesión.
1: Sí. De la que no es, quizás de que tan ella culpable. no es
0: exacto, de que ella no es culpable.
1: Es que entendemos que todo proviene de de un traumático. Claro. Eh, eh,
0: eh, eh. Y a lo que tú hablas de la solución, eh, finalmente yo creo que en todo esto te está diciendo el juego, no sé si queda tan abierto, yo creo que el juego te dice que cada camino es personal, cada vida es personal, es todo un universo. Entonces el camino de Abby para llegar a una redención fue de una manera, el de Joel fue de otra manera, el de Ellie también va a ser de otra manera. Y por eso la decisión que ella tomó... Y que eso la liberó, que muchos la cuestionan le dicen, claro, justo cuando Abby te saca los dedos, eh, ahí resulta que decides perdonarla. Pero eso creo que es una crítica demasiado básica, porque la estás cuestionando de por qué su decisión de perdonarla fue luego de que la haya mordido los dedos. Finalmente es decisión de ella. O sea, no respetas a él lo suficiente como para que ella tomara por sí misma una decisión. De decir, es decir, ahora el punto donde digo suficiente es suficiente. Pueden, se puede interpretar de distintas maneras pero finalmente fue decisión de él y, y es su decisión, y si eso fue lo que hace que la sane, entonces
2: me parece razonable, sí
1: vamos, no, no, we can go for
0: it claro, exacto
1: eh, no deja de ser duro al final, siento yo no deja de ser eh, apabullo, apabullantemente depresivo, y claro por ejemplo, el, el detalle de los dedos, que no es un detalle eh, es otro elemento más que puede tener tantas interpretaciones que de hecho siento que está muy bien escrito el final el tema que no solamente no puede tocar la guitarra también se puede interpretar como que es alguien que ya quedó con eh, como que quedó con heridas y cicatrices de toda esta historia de venganza que son inamovibles que independiente que ella después tenga 80 años y tenga, vea a los nietos de Dina crecer en un pueblo idílico y perfecto ella siempre va a tener esa ausencia de esos dedos como recuerdo de esta jornada de venganza que experimentó. Y duele, duele cuando intenta tocar la canción, que es su conexión con Joel. Y yo hice como un análisis como en tres líneas. Y para mí al final es, es como: ella es como una guitarra rota, pero en realidad no es la guitarra la que está rota, sino que es ella la que representa a esa guitarra que ya nunca va a volver a tocar como tocaba. Ya no, no, no es la misma que fue antes. Hay consecuencias, hay secuelas, hay cicatrices. Y de cierto modo, eso no lo había visto, pero que deje la guitarra eh, en la casa de Dina, o en su ex casa, y avance sin eso, es como también darle un... un, un como dejar atrás a Joel, como superar su memoria y, y quizá continuar una nueva vida. Lo que es súper potente, o sea, es algo que probablemente, no sé si los fans estamos preparados para lidiar con eso. Yo no estoy preparado para lidiar con eso, siendo honesto. Lo entiendo y lo acepto, y... Y es súper deprimente, pero no, no, no sé si lo quiero aceptar. Es, es muy duro, es muy duro. Sabiendo la relación que tuvieron y cómo efectivamente Eli salvó a Joel. Y de nuevo la canción del de Origen tiene mucho peso. Eh, si alguna vez yo te perdiera, yo me perdería a mí mismo. Y es lo que le pasa a Eli.
0: Exacto. Pese a todo, porque hemos analizado mucho la historia, pero finalmente es un videojuego. Sí, es verdad. ¿Qué te parece el videojuego como en general? No sé si hablar de calificaciones, de notas, de luna al tanto, quizás una opinión en general del videojuego. Mira, yo no soy...
1: te voy a ser honesto, a mí, yo eh, decidí jugar este juego solo porque sabía que la historia iba a tener contenido. Eh, no sé mucho de jugabilidad ni de gameplay, no soy un gamer, no claro. he jugado de las una 1 y de las dos 2 y Bright en los últimos 15 años, esos son mis juegos. Mm. Se dan cuenta, y si se dan cuenta, los que lo jugaron son todos eh, narrative driven. O sea, todos tienen una historia que conduce el juego. Y en su historia no tienen el mismo peso, pese a que ambos son juegos que son novedosos también desde el punto de vista de jugabilidad. Nuevamente, a, a su, como haciendo los, la, las relaciones con el cine, eh, el juego cinemáticamente es exquisito, es una maravilla visual. Uh, hay un par de escenas que son brutales, que son la, la escena de guerra entre los lobos y los serafitas en la isla, eh, y el escape de ellos a caballo es una cuestión así como...
0: Y es muy entretenido jugarlo.
1: Además de que es muy intenso, muy entretenido. Eh, la escena cuando parte Abby y sale del estadio, y tienen el primer ataque de los serafitas también, eh, tú vas atrás en un, en un camión con Mel, y puedes ir rotando la cámara alrededor, viendo todo el escenario en 360 grados, y después parte una escena de acción. Todas esas escenas de acción como continúan, uh -huh. son brillantes. Y el resto del juego eh, tiene una jugabilidad que siento yo que es muy rica. Eh, está muy bien lograda, eh, puedes hacer mucho con los personajes. Yo soy medio ñurdo todavía con mis manos. Eh, yo, por ejemplo, veía que los gamers que jugaban en YouTube, todos lograban esquivar un montón de golpes, y yo no. Eh, a mí me llegaban todos esos golpes en general. Eh, <risa> Pero eh, el mundo creado sigue siendo igual de rico, o más rico, visualmente que el primero, que fue una cuestión, una, un descubrimiento de ver Yo no sabía que los juegos podían ser tan exquisitos en textura visual. Claro. Y el primero es exquisito, y el segundo, y eh, se cuento que parte, en la primera parte es un poco menos interesante, porque finalmente es una noche de tormenta, la primera dos, tres horas de introducción del juego, y después de eso ya comienza a mostrarte como sus verdaderas características de, de peso como juego. Eso se parece mucho al primero, siento yo. No, no sé si es como que uno pudiese ahondar tanto más sin eh, basarse en el primero. De seguro hay otros detalles que a mí se me pasaron, que yo no, no sé notar.
0: Claro, como no tiene experiencia con otros juegos, quizás triple como para comparar o. Porque no, no suele jugar videojuegos, como ya lo has dicho. Exacto.
1: exacto. Eh, pero como te digo, desde un punto de vista de jugabilidad es muy rico. Los, los jugadores se mueven de forma. O sea, los personajes que se mueven de forma muy fluida, uh -huh. es algo que me encantó, que yo no lo había notado en otros juegos, incluso no, no recuerdo que haya sido así en de las 1, es que una vez que se acaban las cinemáticas, la fluidez con que se transforma un juego es una cuestión brutal.
0: Súper no, smooth, súper sí, smooth. Cuando,
1: a, sí. a ver, es exquisito de ver eh, habían
0: ocasiones donde yo pensaba que todavía seguía la cinemática y es como ah no tengo que jugar <ríe> tengo que mover a Eli tengo... <ríe> sí.
2: sí sin duda me pasó exactamente lo mismo
1: eh, ¿y sentiste
0: que en el combate cuerpo a cuerpo había una diferencia con Eli y Abby? porque yo la sentí eh,
1: ¿sabes que en retrospectiva sí sí sin duda De a Abby eh, se, se le sienten los músculos se le siente la masa muscular en el juego tenía razón, no sé si será porque vibra más el control o los golpes generan
0: más daño y me, que el, me parece que el detalle era que los golpes generan más daño en cambio él siempre el combate era con, si no tenía un arma Mel, o de no sé cómo se llama en español pero o no tenía un bate, o no tenía un palo lo que sea, usaba un cuchillo y el cuchillo era como que hacía daño pero tenías que hacer harto para poder hacer para poder matar a, a tu enemigo Cambio con Avio unos 3-4 golpes y listo. <risa> y a, a, a puño cerrado. Sí, sí la claro. es verdad. Están esos detalles,
1: sí. Ahora que lo mencionas, tengo esa impresión. Recuerdo esa impresión. Y bueno, la creación del mundo, la banda sonora una, una vez más, Gustavo Santaloia se, se luce.
0: Sí, hermoso eh, el soundtrack. Es de
1: mucho trabajo. Y, y la calidad del mundo, una cuestión impresionante. Eh, pero es un poco, yo creo que esperaba eso yo. No te puedo decir que me sorprendió necesariamente, porque esperaba ese tipo de calidad. Ahora, lo que sí, probablemente, habiendo jugado estos dos juegos, me estropea la mayoría de los otros juegos que se han hecho en la historia también.
0: Probablemente lo vas a comparar, vas a notar, vas a hacer relaciones, sin duda, con estos juegos. En la recomendación que te di respecto a, a, a no navegar tanto el mundo y coleccionar cosas sirvió. ¿Lo hiciste como para mejorar un poco el pacing de la, de la historia?
1: De hecho, muy buen consejo, y te lo agradezco, de hecho, te lo agradecí ese día, porque eh, sentí muy lenta la primera parte con Eli, eh, en particular la introducción. Las primeras tres horas, no sé si yo seré demasiado lento, pero para mí la muerte de Joel llegó después de las tres horas del juego, y sentí que de verdad pasó mucho, y que en realidad no... Y hay harto también como de historia de, de, como de contexto de la y este triángulo amoroso, eh, su vida como joven ahora, tratando, tratando de descubrir un poco también su sexualidad. Esa parte me gustaba, pero igual tú no juegas mucho con los personajes en las primeras tres horas. Y todo es una noche de ventisca de tormenta, entonces igual se hace un poquito repetitivo. Eso me pasó. En principio. Y, y, y la verdad es que después seguí igual buscando en todas las piezas. Eh, creo que es la forma en que juego, simplemente.
0: Sí. Pues. <ríe> eh, es que hay dos, hay dos mundos abiertos que son como Seattle 1 deli de donde habían dos locaciones donde eran mundos muy amplios, como espacios muy amplios, donde ahí podía buscar horas sí. y horas de navegar por todos sí, lados. No.
1: Ya, yo creo que me maría mucho. Eso. Di mucha vuelta y, y ese mundo era muy muy grande y se me hizo la casa de parte. De hecho yo eh, vi a otros gamers diciendo, oh el mapa por fin, extraño el mapa, me encantó esa parte con el mapa. Eh, para mí no fue mi parte favorita, probablemente mi parte menos favorita del juego.
0: Sí, en la mía igual. Sí, porque dejó de ser lineal que un poco lo que uno espera en aridoc es juegos lineales, porque y si quisieron ampliar un poco el mundo, uno esperaría que eh, la navegación te da más recompensa, pero no se sintió que te dieran tantas recompensas si explorabas y quizá en eso en esa parte del gameplay a mí me, me estuvo me incomodó un poco pero igual como lo vi en en otros game players, eh, o sea otros gameplays eh, me advertí a mí misma de no lo hagas entonces yo qué lo que hice fue ir directo a la historia ir directo a donde Ajá. tenía que ir y de Ay, hecho ahí. me me salté una parte importante por hacer eso que después tuve que regresar para poder mostrárselo a la Ani, que fue la parte cuando la Eli toca una guitarra entran a un a un local de música ah. De música, sí. Claro, y les toca no, no, no. Vamos, 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 Take tocan... On Me. Pero me, no me acordaba de que era algo opcional.
1: Esto, mucha gente no la jugó. Pues.
0: Exacto, mucha gente no la jugó. E, tienes que descubrirlo. Pero fuera de ese descubrimiento, en el resto de los lugares abiertos no, no hay ese tipo de recompensa, como cinemáticas opcionales o algo.
1: No, no, probablemente sí, porque es hecho una cinemática opcional. Pues. Y es una, una, un, un, una gran escena, finalmente. Y probablemente es el momento en que ella también toca un poco más de la pieza... Future, Future Days eh, creo que es el momento en que toca el principio y toca un trozo más largo, pese a que nunca la complete nunca la canta en la película, o sea en el juego Claro, pero ese es un momento en que lo toca bastante, Antes, cuando llega, hasta que llega Dina le pregunta qué es eso No dice no es nada y Dina le dice no es nada, suena bastante bien eh, y después empieza a verte con sí, esa parte se me hizo un poco latigua siendo súper honesto, de hecho como te digo, creo que son los únicos dos detalles del juego eh es un gran, grandísimo juego. Eh, el detalle es que de Last of Us no tiene peros, siento yo. No sé si tiene el, La primera no. parte. Sí.
0: No tiene peros, entiendo.
1: Entonces, quizá comparativamente me sigo quedando con la 1, aunque siento que la 2 es mucho más compleja, es mucho más atrevida, es eh, un mundo más grande y una historia muchísimo más ambiciosa. Eh, y probablemente por lo mismo eh, eso suma puntaje eh, adicional, como punto extra que el otro no podría, que otros juegos no podrían tener simplemente, porque ni siquiera se, se atrevieron a hacer algo así, ni siquiera lo intentaron.
0: Mi opinión es quizás difiere en ese sentido porque ambas historias son potentes a mi parecer, la primera y la segunda pero la segunda tiene un impacto emocional aún más potente y eso siempre lo agradezco eh, de hecho así califico las películas, porque pueden ser excelentes películas y le pongo nueve pero si logran un impacto emocional en mí, ahí tienen un 10. Ah, pues igual. tal cual. Entonces, claro, y, y ahí eh, yo creo que es un 10 para mí la historia en esta segunda parte, con todo ese <ríe> sufrimiento emocional por el que te hacen pasar. Eh, entonces, en ese sentido, 10, cada, cada uno de los juegos. Pero el gameplay de la primera... No es tan disfrutable como sí si lo sentí en la segunda. Mm. Desde una perspectiva como ya jugando, eh, combatiendo, creo que la, los cambios que le hicieron al combate, eso de poder esquivar, esquivar flechas, esquivar eh, un, a no, veces las balas, no, no, no. eh, tiene más dinámica el hecho de poder agacharte hasta el final, de meterte debajo de las cosas, como que el, el combate siempre sea distinto. Tú puedes ver 500 gameplays del juego y todos tomaron distintas opciones sí. para el combate y eso no se daba tanto en la primera entonces, si tú me preguntas eh, escoge qué juego jugar nuevamente solo por el combate, no por la historia yo escogería siempre la segunda porque es mucho más dinámica y entretenida que la, que la primera ahora lo que sí cambiaría de la segunda es esa mecánica de el looting, de buscar cosas para poder eh, crear botiquines, para poder generar balas, para poder generar flechas eh, Creo que eso se sintió un poco eh, agotador o un poco anticuado. Sí,
1: ya a si era necesario. A mí me pasó que si yo no hubiese hecho toda esa búsqueda, no sé si hubiese podido avanzar en el juego, en algunas etapas, en por lo menos dos momentos, me recuerdo claramente.
0: Claro claro que podías hacer esas mejoras muchos criticaron como esos árboles de mejoras, que no todos aportaban realmente para lo que tú querías o, o cosas entretenidas quizás eso uh -huh. se podría haber uh -huh. mejorado. ahora yo estoy jugando Horizon por ejemplo, y tiene todo un, una sección de habilidades donde tienes un mapa pero tremendo, o, o un árbol tremendo en que puedes ir avanzando con habilidades pero tú ves cada una de las habilidades y es como sí, quiero esa habilidad como que te emociona. En cambio, en el mundo de, de Lazo Bass, parte 2, eso no no fue tan así. Eran como sí, habilidades eran, muy...
1: Como algunas como poco interesantes, ¿verdad? Poco
0: interesantes, claro. Quizás porque quisieron que... ser más realistas, más re, más como aterrizados, seguramente. No sé.
1: Y además que, eh, que estás obligado a tener ciertas habilidades para lograr la siguiente. No sé si te fijas. Te, 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 te bloqueaba el resto, no era como que podías elegir una u otra, tenías que tomar esta que no te interesaba para poder adquirir la siguiente que sí realmente la encontrabas interesante.
0: Claro, y que muchas veces no tenían relación, porque con Horizon igual pasa eso, tú tienes que escoger la anterior para poder continuar con la, con la siguiente, pero tienen relación una con otra, o sea, hay una progresión, en cambio acá siento que no, no había esa progresión, porque primero te hablaban de acelerar la creación del botiquín y luego mejorar el modo escucha, ¿Cómo qué relación tiene el modo escucha con Botiquín? ¿Te fijas? Entonces no creo que
1: dentro de un como un género de mejoras, exacto. Según los libros de combate directo, de no sé estrategia, vigilia, sigilo, no sé. Exacto. No categorizaban, pero efectivamente eran como un poco difusas.
0: Mm. Sí, pero bueno eso sí ya son es como totalmente nitpicking, o sea. Eh, la superioridad de este juego yo creo que habla por sí sola, ¿vas a seguir jugando más juegos <ríe> en tu Playstation 4?
1: De seguro eh, tengo que hacer valer la inversión
0: <risa>
1: <risa> eh, a diferencia de la Play 3 que me la compré para ver películas en Blu-ray eh, y después me compré un reproductor de Blu-ray, así que ya no necesito ese elemento, así que tengo que usarlo para jugar eh, así que sí, tengo, de hecho ya partido antes de que me llegara no sé por qué hice es eso no me acuerdo bien ah porque tuve, tuve la play como tuve la play un día antes de que, que se liberara de las abastos entonces ese día empecé a jugar God of War que es eh, probablemente el mejor juego del 2018 por lo que estuve leyendo y revisado creo que es como categórica la definición de mejor juego del año claro a diferencia de otros años que quedan un poco la duda creo que God of War lo ganó todo y es súper entretenido el juego, lo que he alcanzado a jugar hasta ahora, eh, la música, el gameplay, la fotografía del juego, las peleas, oh Dios, las pele el nivel de las peleas que llevo jugando, no sé, un par de horas, me he enfrentado como dos grandes, como eh, jefes se podría decir, que para mi nivel son jefes, probablemente ni siquiera son jefes del final de una sección pero para mi nivel eran un jefe, y exquisito el juego está exquisito eh, ese voy a seguir cuando ahora de seguro me lo quiero dar vuelta genial para poder después adquirir otros pero estaba pensando también en comprar algunos porque um, estamos en una semana como de descuento te paso el dato también por ¿Sí? si te ¿Sí? interesa eh, estaba,
0: por la store de playstation sí por
1: ejemplo el rayman legends estaba a 5 dólares que es súper bien criticado de esto el rayman legends y eh, también eh, the witcher estaba a 15 dólares y The Witcher 3, que es como también de los mejores juegos de su generación, eh, que me gustaría darle la vuelta.
0: Ganó un juego del año igual, me parece, un año.
1: Sí, sí, es que parece que el, el tema de juegos del año son como según quién lo entregue, como que pueden haber varios juegos del año finalmente, porque son distintas sociedades las que la entregan. Es oficial, de hecho, eh, y la que es como más oficial y como que tiene más como publicidad, partió el 2014, una cuestión así, es súper nueva. De hecho, la que le llaman los Oscars de los juegos tiene menos de 15 años. Entonces, eh, no sé qué tanta validez tenga un, algo que lleva tan poco tiempo. Y hay varios más contra el que te mandó un tráiler contra 2019. Eh, un juego como también semifuturista, eh, de, el personaje principal tiene poderes telequinéticos.
0: Ah, y puedes sí. como, como volar casi.
1: Vuelas ah. y puedes pelear como volando a grande mm,
0: rato. Exacto, claro Y, ¿Y como sacar bueno, cosas favor, de la algo. pared y lanzarlo
1: Eso, sí cual. Y, y ese fue de lo, Probablemente de los cuatro mejores juegos del año pasado Que no fue como un año donde hubiese Un juego categóricamente superior Hubieron varios juegos haciendo ruido Pero no eh, Uno categóricamente superior
0: Claro, y si no fuese Por Delazo Last of Us Parte 2 habría, ¿Te habría interesado jugar todos esos juegos?
1: Mm, yo creo que no yo creo que no porque no yo creo que no porque como te dije no soy un gamer y me encanta el cine y de hecho estaba como en un plan de ver muchos cines en este periodo de pandemia pero la pega se ha hecho más pesada y el cansancio también se ha ido acumulando y ya no tengo las mismas energías como para seguir en esa en ese camino de ver tantos cines como lo estaba planificando y ahora tengo que darle uso a la play entonces en realidad como que me estoy viendo obligado a usarlo no a alguien me molesta en todo caso porque por lo que he leído, lo que son, los que son realmente muy buenos juegos, de verdad lo son, ¿tú? de verdad son una experiencia. Y lo rico de los juegos es que, a diferencia del resto de los artes, es un, eh, es, si lo llamamos artes, si nos atrevemos a eso. Sí, eh, yo, lo
0: llamo, yo lo llamaría arte.
1: A mí de la base es arte, el 1 y uh -huh. el dos. Eh, Bright es arte, todo el rato. Eh, Journey también es arte, eh, por ejemplo, de las cosas que he visto, o sea, solo he visto el gameplay. Es un arte súper, eh, no, no sé si el término es inclusivo, participativo. Eh, bien, ¿Interactivo? Lógico, ¿no? Interactivo. Eh, tú tienes que hacer las cosas y tienes que vivirlas, estás obligado. Y si tú no las haces, no, hay, no existe el arte.
0: Claro, no avanzas.
1: No avanzas y no hay historia y no hay nada. ¿no? Eh, el resto de los artes son más contemplativos en general. O sea, todos. ¿no? Todos. Todas las Exacto. formas de arte son contemplativas y, y si quieres las analizas, si quieres las, las sientes, si no quieres... Mmm, no las pescas y tampoco existen. Yo siento que el arte no existe si no hay nadie que esté ahí para mirarlo. De alguna forma de mirarlo. Y en los juegos no, estás obligado a estar ahí. Y eso, es entretenido, a mí me gusta. Yo, la verdad es que lo que he vivido hasta ahora lo he disfrutado. Y yo me meto y sufro y todo. Y le grito a la pantalla y me enojo y me frustro. <risa> Pero mientras le a amerir de todas esas emociones, eh, voy a estar ahí interesado.
0: Y por eso te quise traer un poco a este episodio porque conozco tu historia, eh, tu visión del, de las narrativas en, o del arte, y, y sentía de que un juego como este es el necesario que hay que tener para poder entender cuál es el nuevo estándar que va a tener el mundo de los, de los games, de los juegos, de los videojuegos. Así como fue la primera parte, eh, estableció un estándar que motivó a tantos desarrolladores a... Crear algo nuevo, crear algo distinto, eh, no solamente un juego que sea interactivo y tenga buen gameplay, sino que quizás intentar más con una historia, con mecánicas que tengan intencionalidad re relacionada con la historia. De hecho, tú mencionaste God of War. God of War tiene muchas mecánicas o similitudes a The Last of Us. Probablemente porque se inspiraron, porque eso hace el mundo de los videojuegos, se inspiran mutuamente. Entonces... Creo que es emocionante ver qué va a pasar ahora en el futuro y que quizás más gente se dé cuenta de que este es un arte, que no es, tan, no es como para los cabros chicos, sino que es, es un medio que te puede hacer pensar, te puede hacer reflexionar, te puede hacer llorar, te puede hacer sentir cosas.
1: Sí, y de la forma sin duda que lo consigue eh, En la primera y segunda parte lo logra. Exacto. Las
0: emociones son súper distintas, sí. Exacto. Pero las emociones están. Pero están, exacto. Ya hermano, creo que ha sido un grato, grato placer tenerte con nosotras. Hablo por por la Ani, igual. Eh, gracias por estar con nosotras por con este podcast Jengibre Rayado. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo se puede contactar contigo?
1: Eh, o sea, primero que nada agradecer por la invitación eh, eh, bueno primera es que me invitan al programa pero con la que y mi hermana siempre hemos tenido eh, esa capacidad de conversar y analizar las cosas y, y no sé primero es que se da esto pero de algo que sea de forma espontánea entre los dos cada vez que nos vemos así que gracias por la invitación gracias a Ginger y Rayado por la invitación eh, espero que la va eh, a volver pronto también a, al podcast y le mando un saludo también a ella y bueno, a nosotros, a, a, a mí en realidad como podcast, como persona que converse de cine o series, eh, nos encuentran en Avenida Cine, en, estamos en Spotify y en SoundCloud. No, todos los domingos tenemos un nuevo episodio con distintas temáticas. Eh, y también tenemos una página web que se llama también Avenida Cine, donde pueden ver eh, información, noticias, trailers, recuerdos de películas antiguas o de cumpleaños de personas, recordando como filmografías enteras a través de los cumpleaños, eh, todos los días. Así que hay harto que leer, hay harto que, de lo que enterarse. Hacemos el esfuerzo dentro de lo posible de nuestras capacidades para ser información a todos los días. Así que están todos invitados y gracias también por la, la ventana de oportunidad.
0: No, de nada. Para mí es un placer tenerte y es cierto, estas conversaciones que estamos teniendo acá en realidad es las que tenemos usualmente cada vez que vemos algo que nos gusta. Sí, muchas gracias por venir y también termino el programa agradeciendo a todos los que es no han acompañado hasta el final de este podcast, gracias por escucharnos y quedan invitados para nuestro próximo episodio. Que estén todos muy bien y adiós gente linda, que estén todos súper.
2: Chao. Chao.